0: Heel bord- en kaartspel lievend Eindhoven en Den Haag liet dit weekend van zich horen. De avond wordt ons vakkundig door de neus geboord. En dus is er reden voor een flinke rel. 7500 kilometer verderop hadden ze ook nog een appeltje te schillen met de staat. Bij min 50 kwam Irkoetsk in opstand. De Oost-Siberiërs eisen de vrijlating van Navalny. De grootste anti rus van de federatie. Vandaag in Mennekootje uit Corruptie in Rusland. Iedereen zwijgt, maar valt niet.
1: Ja, dan ben je dus echt bikkelhard. Hè? Als je bij min 50 uh, de deur uit wil gaan om te demonstreren. Dat is wel wat anders dan de... Uh... Ja. Zondagmiddag, uh... zondagmiddag in Eindhoven een baksteen door een gooien. Ja,
0: <laughs> ja, maar allebei vrijheidsstrijders, hè?
1: <laughs> ja. ja, Nou ja, ik heb sowieso altijd wel als je dus op zondag gaat demonstreren. Ja,
0: hè? Ja, vind ik ook een beetje lafhartig. Nee, als je nou echt voor je, als je nou echt een punt wil maken, dan zou je maandagochtend om negen uur ja. uh, auto te, te, te
1: verbranden. Juist. Ja. Yes.
0: Auto en gewoon, gewoon politici om te leggen en weet ik het allemaal wat. Dan ga je er echt voor.
1: Ja, maar dit is, uh, dit is altijd een beetje lafjes. Het is gewoon meer ja. van, oh ja, ik verveel me, het is zondag.
0: Ja, ik ga even wat e-bikes molesteren.
1: Ja, jammer. Maar ja, kijk, in, waar was het? Irkutsk, Jakutsk, Oost-Siberië. Daar stonden ze dus op zondag gewoon uh, bij de min 50 buiten. Ja, dat dus laatste... ging
0: natuurlijk over iets anders.
1: Ja, dat ging niet om de corona maatregelen in Rusland... Sowieso denk nee. ik dat een avondklok daar niet hoeft te worden ingesteld. Ja, als je dan, met die temperaturen kom je toch niet zo graag buiten, denk ik. Maar het ging daar natuurlijk om Navalny, de oppositie, een van de oppositieleiders van Rusland, die ja. had opgeroepen tot een protest. Mm-hmm. Uh, en waarom? Want hij zegt uh, het, moet dus, het moet dus afgelopen zijn met die corruptie van onze elite, Poetin ja. en consorten. Poetin en zijn uh, maatjes En nou ja, hij had niet alleen die oproep gedaan, hij had een hele hele documentaire op op YouTube gepost. Ik heb hem gisteren af zitten kijken. Twee uur durende documentaire met een bak aan informatie. En dat is natuurlijk -hmm. in het Russisch, dus het is wel in het Engels ondertiteld. Dus je bent gewoon twee uur lang aan het lezen eigenlijk. -hmm. Maar wel uh, mega boeiend, want hij -hmm. legt haar fijn uit hoe... Uh, hoe die corruptie in de top van de, van de Russische elite nou precies werkt Want we weten natuurlijk allemaal wel dat Nou ja, hè, die Russische elite, Poetin zo, die, 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 dat, dat, dat dat corrupte mannetjes zijn Maar hoe werkt dat nou? En hoe, hoe, hoe zie je dat dan concreet? Mm-hmm. En dat weet hij daar ja, v- fantastisch uit te leggen hè, met, mm-hmm. uh, Hoe die corruptie binnen de elite nou, uh, nou werkt En daar geeft hij een aantal hele concrete voorbeelden van
0: Nou, dan lijkt me dat uh, een fantastisch onderwerp... om vandaag eens eventjes met z'n tweeën over te bakken leiden. Ja. Alexei Navalny, uh, dat, ja, die naam hebben we nu al een paar keer laten vallen... ...maar dat is dus een oppositieleider, als ik me niet vergis, uh, mm-hmm. ja. van, uh, van, Ru- van Rusland. Hij is een uh, politicus en hij houdt zich bezig met corruptie in Rusland. Nou, ja. uh, die cocktail zorgt ervoor dat hij niet heel erg in de smaak valt bij Poetin... En het heeft er natuurlijk vooral mee te maken dat Poetin zelf zich nog wel eens een keertje schuldig wil maken aan zaken die het daglicht niet verdragen kunnen. Nou, die Navalny, die die produceert volgens mij voornamelijk uh, films en dat soort zaken, om zijn punt duidelijk te maken. Klopt dat?
1: Ja, heel veel op YouTube is hij mega populair. Uh, Ja, en dat is ook wel eigenlijk natuurlijk zijn enige echte uitlaatklep, want in Rusland zal hij niet op de televisie komen. En als hij al in Rusland op de televisie komt, dan is dat... ...in een negatief daglicht, want die staatsmedia staan natuurlijk allemaal onder controle van van het Kremlin.
0: Maar goed, dat doet hij natuurlijk al jaren. Alleen de reden waarom wij nu op dit moment die podcast over hem maken... ...is omdat hij nu in het nieuws komt omdat hij vergiftigd is uh, of zegt te zijn... ...door de Russische autoriteiten Uh tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou. Nou, beste man blijkt vergiftigd te zijn. Die piloten zetten die man uh, aan de grond nog voor Moskou in Omsk... En er wordt vastgesteld dat hij vergiftigd is. En dan brengen ze hem naar... Niet zijn, dan wordt hij gebracht, gerepatrieerd naar Berlijn... om daar verzorgd te worden. Want hij is natuurlijk een vijand van de staat. En daar herstelt hij, tot nauwe nood overigens, van, uh, van die vergiftiging. En vervolgens vliegt die man terug naar Moskou. Ja. Om zich dus ja, weer zeg maar, in het hol van de leeuw te werpen. En uh, ja, zijn, 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 zijn strijd tegen het systeem... Uh, Voor te zetten. Maar goed, dat zag je natuurlijk al een beetje aankomen. Die man wordt daar opgepakt. Maar om welke reden wordt die man daar dan weer opgepakt?
1: Nou, ja, kijk, het is natuurlijk allemaal een beetje show. Want wat je zegt, de de Russische autoriteiten zijn absoluut niet blij met hem. Een man die dus gigantisch populair is op op, op YouTube. uh, -hmm. Onder de Russen, voornamelijk jonge Russen. Ik bedoel, die documentaire die die hij de afgelopen week online heeft gezet... Uh, mm-hmm. Die is nu bijna 90 miljoen keer bekeken, zag ik uh, vanochtend. Zo. Dus uh, dit, is geen, uh, dit is niet zomaar uh, de eerste de beste vlogger. Nee, um, het is een beetje ons, onze podcast, zeg maar dan. Ja, qua, 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 qua ka- luister- en kijkcijfers wel, ja. Dan komt hij wel bij nou. ons in de buurt in ieder geval. <laughs> Oké. Okay. Um,
0: Ik hoor je eigenlijk zeggen dat ze wel weer een 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 of andere minuscule aantijging hebben gevonden om die man weer een aantal dagen vast te zetten. Een maand overigens, hij zit nu vast voor een maand. En overigens is dat schering en inslag in die man zijn leven. Hij zegt dat het ongeveer een beetje een routineuze aangelegenheid begint te worden. Want uh, om de zoveel dagen wordt hij wel weer opgepakt of ergens van een podium gesleurd of... uh,
1: Ja, hij dat is het wel zijn. gewend. Maar nou, ik, dus nu de officiële lezing is. Hij is opgepakt omdat hij... Uh, hij had voor de, 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 ja, voor, het, voor de rechter moeten verschijnen. Uh, in, volgens mij in december was dat. Uh, vanwege een aantijging van corruptie aan zijn kant. Van, een, van volgens mij zes jaar geleden. Mm-hmm. Daar is hij toen uh, heeft hij een voorwaardelijke gevangenisstraf voor gekregen. Uh, maar, maar hij moest zich dan wel... Op ieder moment kunnen melden bij, uh, ja, bij de politierechter. Um, ja. Nou ja, en in december, toen heeft, heeft, hebben die autoriteiten hem dus opgeroepen. Ja, maar hij kon niet verschijnen, want hij lag met uh, een vrij heftige vergiftiging in het ziekenhuis ja. in uh, Berlijn. Uh, ja. Dus nu zeggen ze: Ja, hey, uh, je hebt je niet uh, gemeld, dus we pakken je op. Ja, um, nog die hij... shockvergiftiging had hè? Ja. ja, 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 precies.
0: Wacht, laten we daar heel eventjes moment hebben. We gaan zo meteen door over. Uh... Dat, uh, dat gereden twist tussen hem en die autoriteiten. Maar wat mij dus... Want ik zei net in het begin ook al... hij is vergiftigd, Of in ieder geval, dat is het verhaal. En dat zei ik omdat... ja, mensen die dus, laten we zeggen... aan de kant van de... Uh, van, nou, aan de kant van Poetin staan... zal ik maar even makkelijk zeggen. Die zeggen, ja... Uh, dat, dat is helemaal niet bewezen, want dat Duitse ziekenhuis heeft helemaal geen inzage gegeven in uh, dat medische rapport van die beste man. En dus kunnen we niet met zekerheid stellen dat hij vergiftigd is. Maar er zijn allemaal Europese, volgens mij Frans-Duitse onderzoeksbureaus uh, geweest. Ik weet niet precies wie daarover gaat, maar die hebben dus vastgesteld. Het is hier uh, onomstotelijk bewezen dat er gebruik is gemaakt van Novichok. En dat is zo'n... Ja, dat is gewoon een, een, een biologisch wapen. Is dat yeah. gewoon, hè? Daar leg je mensen mee om. Maar dan denk ik... Kijk, dit is, is een van de sterkste gifgassen uh, die, die er zijn. Yeah. En daar wordt, uh, wordt iemand dan door... Nou, ik aanneem iemand die er verstand van heeft vergiftigd. Mm-hmm. Maar die overleeft dat dan ook. Yeah. Dan denk ik, wat, zijn dat, wat is dit voor amateur? Nou, uh,
1: ja, dat dacht ding. ik ook. Maar uh, je zou denken van, Hé, dat is toch niet zo moeilijk. Uh, zeker als je zeg maar, een gespecialiseerd KGB-agent bent, dan regel je dat toch even. Ja, precies. Um, maar uh, ja, dat, dat schijnt toch wel uh, um, niet zo zwart-wit te zijn. Een ding met dat Novo- NovoShock is mm. namelijk dat de dosering heel secuur komt. En het doel wat je je hebt als KGB-agent... is dat je dus zo'n man vergiftigt... maar dat hij niet meteen dood neervalt. Want dan dan ben je er zelf natuurlijk ook bij. Je wil dat hij een dag later... of twee dagen later... of twaalf uur later... dat hij dan dood neervalt. En dan dan wordt het heel lastig met die dosering. uh, Ook omdat dit zeg maar... we hebben hier al een keer een podcast over gemaakt volgens mij. uh, Dat het echt gaat om om milligrammen. Uh, Dus als je net te weinig doet in het geval wat er dus gebeurd is, dan overleeft hij het. En als je net te veel doet, dan ligt hij een half uur later al dood neer. Dus het komt heel secuur. En dat is niet helemaal goed gegaan, denk ik dan.
0: Maar dan denk ik, ja goed, ze schieten ook iemand op 100 meter van het Kremlin in zijn borstkas. Op die brug. Ja, nou ja,
1: ik denk ook dat ze er niet op hadden gerekend dat die piloot meteen zo adequaat zouden reageren... en dat vliegtuig meteen in Omsk aan de grond zouden zetten. -hmm. Ja, zo is die operatie dan toch uh, niet helemaal gelukt. Overigens, daar is, denk ik, Navalny uh, wel heel bekend mee geworden in in het Westen bij ons. Uh, Eerst dus al met zijn vergiftiging. En uh, enkele maanden later, toen hij dus weer uh, hersteld was... uh, wist hij de fantastische truc uit te halen. Dat hij samen met zijn onderzoeksteam, zit hij dus in Duitsland... -hmm. ...het zover weten schoppen dat hij weet te achterhalen wie die uh, KGB... ...of ja, dat heet tegenwoordig de FSB-agenten zijn... ...die uh, bij die operatie betrokken waren. En hij weet er één op te bellen... ...en hij doet zich -hmm. voor als een hoge uh, overheidsfunctionaris... ...die een rapport op moet stellen over waarom deze operatie mislukt is. -hmm. En die die FSB-agent die trapt daarin en die legt eigenlijk gewoon aan Navalny zelf, een, be- een bekentenis af uh, over wat er nou precies gebeurd is. Dus het is wel, dat is wel een geniale, geniaal film zeggen, van hem.
0: Dat uh, is wel uh, materiaal voor een goed boek of een goede film. Maar goed, beste man ligt dus in het ziekenhuis in Berlijn. Uh, is helemaal hersteld En denkt dan dat het een slim plan is om terug te vliegen naar Moskou. Daar ja. zal natuurlijk een goede reden voor gehad hebben.
1: Ja, maar dat klinkt natuurlijk vrij vrij stom. Je bent net vergiftigd door de Russische autoriteiten en vervolgens denk je van... Ja, maar jij
0: zei dat het helemaal niet zo gek is dat hij dat heeft gedaan.
1: Ja, nou ja, hij heeft natuurlijk wel ballen van staal. Dus uh, ik zou het hem denk ik niet nadurven doen. -hmm. Maar wat hij natuurlijk doet is... uh, Op dit moment speelt hij een soort... Ja, noem noem het poker, noem het Russisch roulette op het hoogste niveau... Mm-hmm. Um, dus nu is het hart tegen hart. Um, kijk, hij heeft natuurlijk een aantal afwegingen. Allereerste is dat hij oppositie wil voeren. Hij wil, zijn ultieme doel is natuurlijk zelf president van Rusland te worden en Poetin af te zetten en in de cel te gooien.
0: Ja, is dat zijn doel? Wil ja. hij zelf president worden?
1: Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk heel lastig als je zelf in Berlijn zit, uh, veilig in het westen dan is het natuurlijk lastig om uh, oppositie te gaan voeren. Dat komt natuurlijk een beetje beetje zwakjes over. Je kan beter zelf in Moskou op de barricade staan... dan veilig in in, in Berlijn zitten. Uh, Dus dat is een een reden dat hij toch teruggegaan is. En aan de andere kant gokt hij erop dat hij nu... Kijk, hij heeft nu nu natuurlijk een soort momentum te pakken... met die film, Hmm. met met die bekentenis van die KGB-agent... uh, Dus hij gokt erop dat die bekendheid en die die, uh, motivatie van zijn achterban ervoor -hmm. zorgt. Allereerst dat er grote protesten in Rusland komen, dat hebben we gezien, dat is afgelopen weekend gebeurd. Maar dat zorgt er natuurlijk ook voor dat het nu wel heel moeilijk wordt voor Poetin om hem... Echt om te leggen. Want als hij ja. nu in de cel overlijdt, ja, dan heb je de pop aan het dansen. Dan, dan, dan worden die pro- protesten natuurlijk alleen maar groter. Want nu weet iedereen wel uh, dat als hij nu toevallig in de cel komt te overlijden vanwege een hartaanval. Of hij mm-hmm. heeft zichzelf opgehangen. Dat soort mm-hmm. verhalen, ja, dan, dan weet iedereen van. Ja, nu, nu is het echt. Nu gaat het te ver.
0: Ja, dan, dan wordt het hommelens. En ik denk, ja, misschien dat Poetin inderdaad die afweging maakt. Dat hij dat. Uh... niet niet helemaal ziet zitten.
1: Nee, want dan krijg je natuurlijk... dan dan wordt hij natuurlijk echt een een machtelaar. En dan krijg je echt die machtelaar-status. Ja, ja, ja. En ik denk dat Poetin dat dat niet aandurft. Want dan krijg je het... ja, wat ik zei, dan wordt het echt... uh, dan krijg je echt hele grote protesten.
0: Ja, dus dit uh, hele verhaal maakt dat de beste man nu uh, zo in het nieuws is.
1: Ja, en ik denk dat hij natuurlijk ook... Kijk, hij heeft natuurlijk niet... uh, hij heeft natuurlijk wel naar, naar... andere personen in de geschiedenis gekeken. Ik denk dat hij dus een soort vergelijking met zichzelf trekt. En Mandela of uh, uh, Waleza, die Paul die, uh, die ook in mm-hmm. de gevangenis heeft gezeten en als ja. oppositieleider uiteindelijk is opgeklommen tot president. Hetzelfde met Mandela. Mm-hmm. Nou ja, ik denk dat hij zichzelf uh, in, in die lijn ziet zitten.
0: film. Hij nog een film gemaakt over Metvede, van over mm-hmm. Kadirov en een paar uh, uh, andere hoogwaardigheidsbekleders. Een generaal heeft hij nog iets over ge- 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 geschreven, mm-hmm. die overigens daarna heeft gezegd dat hij hem wel eens eventjes uh, tot juicy minced meat zou, uh, <lacht> <laughs> zou uh, verwerken. Maar goed, uh, hij heeft nu een film over Poetin, uh, Palace voor Poetin heet die film, geloof ik, als ik me niet vergis. Ja. Die heb jij gekeken en daar uh, legt hij uit dat Poetin een paleis heeft gebouwd.
1: Ja, nou ja... Nou, dan zou je ja. zeggen, dat, dat is niet zo, uh, zo boeiend. Nou ja, het is niet zomaar even een paleisje dat hij daar als, als soort uh, substituut dacha, dacha heeft, uh, heeft neergezet. Dit is echt, nou ja, als je het ziet uh, uh, in die film, dit is een heel lijp paleis aan de, mm-hmm. aan de Zwarte Zee, dus in Zuid... Mm-hmm bij Sochi, daar in de buurt, Zuid-Rusland. Dit gaat eigenlijk alle alle normen en waarden te buiten, want dit is een gigantisch paleis. En volgens de berekeningen van Navalny heeft het ongeveer 1 miljard dollar gekost. -hmm. uh, Er staat een gigantisch hek omheen. Er is een no-fly-zone boven dat paleis. Uh, Vissers mogen niet in de wateren daarvoor komen... Uh, Poetin heeft uh, daar een underground uh, uh, ijshockeybaan uh, inge- ingebouwd. Hij heeft een casino in zijn paleis. Hij heeft een theater met een, met een, met een strippaal erin. Mm-hmm. Um, het is uh, wijngaarden ook nog, een hele, hele zak aan wijngaarden. Nee, het is een bizar groot paleis. En, maar even, ja.
0: sorry, ik ga je in de reden vallen, want... Kijk, dat die man een groot paleis heeft, dat is natuurlijk een open deur intrappen. Dus ja, ik ga nu laten zien dat uh, de leider van dit land, uh, een land dat vol zit met oligarchen, dat hij die, dat die niet in een VINEX-wijk woont, woont ergens in uh, Novosibirsk. Uh, dat snap ik natuurlijk. En dat die man dan een paleis heeft dat ook wel redelijk theatraal uh, uitziet, dat ja. snappen we dan ook nog allemaal. Maar wat is daar nieuws aan, zeg maar? Waarom struikelen we daar met z'n allen zo over?
1: Nou, uh, want, uh, ja, uh, dat is een goeie, want het is inderdaad misschien wel logisch dat die man niet uh, in een klein hutje in de, in de hei woont. Maar uh, wat dit zo bizar maakt, is allereerst de gigantische kosten ervan. Um, de symboliek ervan. De, dus uh, de, de toegangspoorten. En. en, en um... Dus de toegangspoorten. hebben bijvoorbeeld. die grote adelaar. die, die uit het Russische Tsarenrijk nog komt. Uh, erop, ge, erop geplakt. Um, maar vooral. Ja, die kosten. en het feit dat dit dus volledig. gefinancierd is met corrupte. steekpenningen en loesje transacties. En dat laat ja. die Navalny gigantisch goed zien in die documentaire, uh, dus hij komt met allerlei bewijzen en documenten uh, van hoe verschillende oligarchen als wederdienst aan Poetin uh, een paar miljoen, een paar miljard, een paar honderdduizend roebels hier links en rechts uh, doneren. Zodat... Hoe komt hij aan die
0: documenten dan?
1: Ja, dat is een goeie. Uh, dat, dat, dat is lastig. Uh, nou ja, hij, hij heeft natuurlijk. Navalny heeft een heel groot team van ja, onderzoeksjournalisten die met hem werken. Hij werkt ook samen met Bellingcat, dat onderzoeksbureau. Uh, ja. Ik denk dat dit ook wel een reden is uh, dat bij Poetin inmiddels uh, het zweet een beetje uitbreekt. Want Navalny komt ook aan documenten van binnenuit. Dus hij heeft bijvoorbeeld uh, een, de bouwtekeningen van dat paleis weten te krijgen van een van de. Ja, bouwvakkers of aannemers die daar uh, gewerkt heeft. Dus niet iedereen houdt zijn mond zoals ze dat misschien beloofd hadden in hun contract. Um, mm-hmm. Dus Navalny heeft bijvoorbeeld ook foto's van binnen in het paleis weten te ben- bemachtigen. Dus het laat wel zien dat, mm-hmm. die, dat, er, dat er toch wel scheurtjes beginnen te ontstaan in dat imperium van Poetin. Um, mm-hmm. Want er zijn dus blijkbaar genoeg dat mensen die toch wat, wat weten te lekken naar uh, de o- oppositie.
0: Ja, ik hoorde ook dat hij aandelen kocht in van, gro- in van die grote uh, beursgenoteerde Russische bedrijven, Lucoil en Gazprom en dat uh-huh. soort zaken. En dan kreeg hij dus, uh, het is een slimme jongen, hij is natuurlijk een jurist, en dan kreeg hij inzicht tot die uh, geldstromen van die bedrijven. En dan kon hij zo uh, even kijken hoe, een,
1: uh, ah, ja. hoe, hoe de vork in de steel staat. Ja, Navalny bedoel je, ja. Ja, ja. ja, ja dat klopt. Ja, die heeft het, uh, ja dat heeft hij slim aangepakt inderdaad, ja.
0: Maar dan nogmaals, dat, denk je nu dat, uh, dat, dat uh, Russen nu denken: oh ja, dat is wel heel dat Hadden we niet gedacht? Nou, hadden we nou eigenlijk niet gedacht dat Rusland in een paleis <laughs> zou wonen met een, met een strippalen en een, en een, en een, een heli-pet uh, en weet ik al wat allemaal. Nou
1: ja, wat het verschil is, kijk. Uh, je moet nooit onderschatten wat de kracht van beeld is. Dus de, dit, dit, hij heeft het, het is hem dus gelukt om met een drone daarboven te vliegen. Want je kan daar natuurlijk niet met je HD-cam recorder naar binnen wandelen. Um, ja. Dus hij heeft het... Ik kan hij aanbellen en zeggen... Hey, uh... Mag ik even filmen, alsjeblieft? Laat maar eens even zien uh, hoe dat hier zit. <laughs> nee, nee, dat lukt niet. Dus het is hem gelukt om met een drone daarboven te vliegen. Kijk, en, dat... en als je dus echt ziet hoe dat paleis eruit ziet en jij woont in uh, Novosibirsk... en jij moet het doen met een pensioenetje van 1000 euro per jaar... Ja, dan begint het toch wel te kriebelen, denk ik. Um, en ja en wat ik zei, die, 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 um, die welvaartsverschillen in Rusland... die zijn natuurlijk gigantisch. Hè? Dus, dus mensen zijn daar over het algemeen niet bijzonder rijk... op het kleine uh, groepje van de elite na... Die zijn gigantisch rijk. Dat zijn miljardairs, oligarchen, Die hebben van die, van die boten die in Monaco liggen. Um, ja, Moskou heeft ook de hoogste
0: dichtheid miljonairs van alle steden
1: ter dat wereld. Dat zou heel goed kunnen, ja. Ja, daar waren natuurlijk al die, uh, die vrienden van, van Poetin.
0: Ja, wel gezellig met z'n allen dan. <laughs> ja, ja. Alleen het punt is inderdaad... Ja, oké, okay. dus jij zegt... Uh, die, die, die film die die Naval... Of die films die die niet maakt die eh, leggen eigenlijk eh, wat iedereen al vermoedt en denkt... -hmm. weer eens even haarfijn bloot. En dat zorgt ervoor dat iedereen nu op straat eh, loopt te rellen en te dingen. En hij
1: komt in die film natuurlijk... uh, Het is wel top-notch onderzoeksjournalistiek. Hij komt met heel veel pikante details. Bijvoorbeeld, uh, dan hebben ze ontdekt uh, dat uh, in de wc... Poetin een wc-borstel heeft die uit, uh, door, een, door een meubelmaker in Noord-Italië is gemaakt... en die, die <laughs> 1500 euro kost. <laughs> ja, okay. en, en, en hij heeft ladekastjes. Alles komt trouwens uit Noord-Italië, al die meubels. Het is verschrikkelijk... Ja, hij wel uh, smaak dan. Nou Het is vrij kitsch hoor, als je dat ziet. Daar
0: ja? uh, het... ja, hou ik wel van. Het is een beetje fout. Uh, staat er ook nog toevallig een gouden luipaard ergens. Iets, een of andere barok stoel met krullen eraan.
1: Ja, dat, dat, precies dat, uh, dat soort uh, tafereelen zie je. Ja, dat zijn allemaal van de ladekasten van, van 50.000 euro. Dat soort, dat soort zaken zie je dan. Uh, heeft, ja, heeft niet heel goed onderzocht. Oké. Okay. Dus ik denk wel dat veel mensen hier nu denken... Of ja, dat veel mensen in Rusland denken van... hoes eens even. Uh, dat hij misschien in een paleis woonde ergens, dat, dat wisten we wel. Maar nu, zien we, nu worden we zo met de neus op de feiten gedrukt. En nu zien we dat hij ook nog een wc-borstel heeft van 1500 euro. Dit gaat me te ver, want mijn pensioen uh, is al, al tien jaar niet gestegen. En ik moet het doen met die, ja. met die paar honderd roebels iedere maand. Um, ja. Dit gaat me te ver.
0: Ja, precies. Ik kan de stront die aan die borstel hangt nog niet veroorloven <laughs> met mijn pensioen. Dat snap ik dan wel, dat snap ik dan wel. Maar hoe, hoe, hoe zie jij de toekomst van die man uh, voor je? Denk je dat dat, uh, mm. dat, die dat... Kijk, die Poetin die moet natuurlijk inderdaad een beetje opletten. Ik denk dat jij dat handig hebt opgemerkt, dat hij niet uh, met een te gestrekt been erin vliegt, want dan krijg je echt yeah. uh, lijpe opstanden. Maar je moet natuurlijk ook wel ervoor zorgen dat je op een gegeven moment je vijanden... Yeah toch vakkundig elimineert uit in ieder geval het blikveld van het publiek. Yeah. Want anders dan yeah. heb je dat probleem weer de komende tien jaar. En het is nogal een stoïcijns mannetje, hè. die <laughs> nogal valt niet. Als jij hem ook ziet, hij blijft altijd vet rustig. en zegt, ah, Dan word ik daar weer opgepakt en dan krijg ik daar weer een paar <laughs> klappen. Zijn broer overigens, die zit ook in uh, solid hair compartment. Dus die zit in een uh, isoleercel. Cool al een tijdje, of zat in een isoleercel. Ze zit nog steeds vast. Dat is ook een beetje een trucje. Dus dan zet je iemands broer vast in plaats van oh, ja. uh, uh, diegene zelf. Dat, 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 ja, ja. dat voert Dat doet natuurlijk doe ook op. pijn. En ze, ja. ja, dat voert de druk op. En zijn vrouw wordt... Uh, uh, ja, die is ook opgepakt. Uh, hè? Ik wil niet zeggen, die is opgepakt. En die wordt belaagd en zo. Dus laten we zeggen, ze ze enthousiasmeren hem niet.
1: Nou ja, wat natuurlijk... uh, Poetin heeft één stomme fout gemaakt de afgelopen week. Toen toen Navalny dus uh, terugkeerde naar Moskou. Uh, Navalny wist, zodra ik voet zet op Russische grond, word ik opgepakt. En dat was natuurlijk vanuit, zeg maar, uh, PR. PR. uh, Is dat natuurlijk een goede stunt van Navalny. Die wist, zodra ik uit het vliegtuig stap, word ik opgepakt. En dan had hij ja. natuurlijk al zijn, zijn team om hem heen. Zijn vrouw, die gaf hij nog een laatste kus. Het werd allemaal gefilmd. En hij werd meteen mm-hmm. opgepakt Ja, dat was natuurlijk niet heel slim van Poetin. Die speelde natuurlijk uh, handig mee met, met Navalny. Hij had natuurlijk eigenlijk moeten zorgen... dat Navalny gewoon uh, eerst rustig aan land komt... en hem vervolgens de volgende ochtend uit zijn bed uh, plukt. Uh, dan ja. was het niet zo op film komen te staan. Um, maar goed, dus dit, dit uh, was een overwinning voor Navalny dan. Um, ja, hoe gaat dat verder met hem? Kijk... Een, Een probleem met Navalny is wel dat het een een soort one-issue oppositiekandidaat is. Dus hij is vooral heel erg tegen corruptie. Uh, Hij wil die corruptie elimineren. Maar hoe het dan verder moet met Rusland, daar heeft hij eigenlijk niet echt een programma voor. Er zijn natuurlijk andere oppositiekandidaten in Rusland. Die zijn misschien een stuk minder bekend, of dat weet ik eigenlijk al zeker, die zijn veel minder bekend... maar die hebben wel een soort plan. Hoe, het, hoe, hoe moeten we de gezondheidszorg aanpakken? Hoe moeten we de infrastructuur aanpakken? Noem maar op. Mm-hmm. Um, ja, en dat heeft Navalny niet echt. Dus daar houdt dan ook eigenlijk wel die vergelijking... met bijvoorbeeld Mandela of Walesa op. Um, mm-hmm. Ja, want het is, hij wil gewoon een einde aan die corruptie. En, um, ja. en ja. ja,
0: ik denk dat een van de belangrijkste hekele punten van dit hele verhaal is dat je wel een man moet zijn van de extreme lange adem. -hmm. Want die Poetin, die zal nog wel even aan de macht blijven en het systeem zal ook nog wel even corrupt blijven. Uh, En hij wordt uh, vaak genoeg belaagd om uh, zeg maar als gezond mens daar toch een redelijke uh, puntkop van te kunnen krijgen. Dus hij moet het hij moet het lang gaan volhouden, dit. Hij moet heel lang tegen dat systeem blijven trappen. Ja. Tegen dat muurtje van het establishment blijven trappen. Um, want ja, dit, dit gaat nog wel even duren. Zeker als je dit... Uh, hij doet het dan nu niet meer in zijn eentje. Hij heeft natuurlijk een grote, een grote aanhang gekregen. Ja. Tenminste, zo lijkt dat hier in het Westen. Mm-hmm. Maar um, ja, ik ben toch bang dat hij dat... Uh, dat, het, dat dit weer een beetje gaat uitdoven, zeg maar. Maar misschien ja. staat er dan weer weer iets nieuws op. Nou ja, er weer...
1: zijn in se- aankomende september, zijn er parlementsverkiezingen in Rusland. Dat is natuurlijk een beetje het, uh, ja, het momentum wat hij probeert vast te houden, zodat hij in, in september misschien een slag kan slaan. Um, want het probleem in Rusland is, uh, het wordt ook wel een soort. Kijk, Rusland wordt gezien als een soort dictatuur 2.0. Of, of, of geef het de naam. Mm-hmm. Kijk, het is niet de, een dictatuur zoals... Um, Zoals Noord-Korea, waar uh, er tussen haakjes verkiezingen zijn... en dan wint Kim met 99,9% van de stemmen. Zo is dat in Rusland niet. Waar het dus, uh, er worden dus wel verkiezingen gehouden... maar er wordt in de aanloop na die verkiezingen... al dusdanig goed gesjoemeld en steekpenningen verdeeld... en, uh, en, en fraude gepleegd, dat het op de dag van de verkiezingen... Niet, meer, niet zo heel spannend meer is. Maar het is nog wel in een bepaalde manier... Spannend, want het lukt niet altijd overal om het uh, precies te regelen zoals Poetin het wil. Zo zijn er een aantal burgemeesters over een aantal steden verdeeld die van de oppositiepartij zijn. Dus het het lukt -hmm. ze niet altijd om het, uh, het precies te regelen zoals ze willen.
0: Maar wat zijn dat voor verkiezingen dan?
1: Nou ja, het zijn dus wel. Um... Zijn dat pres- presidential elections? Nee, dit zijn, in september zijn het parlementsverkiezingen. Dus dat is ook wel vrij belangrijk. Kijk, het parlement in Rusland is natuurlijk wel een beetje een soort show, uh, showparlement. Maar als het mm-hmm. Navalny niet lukt om een dusdanig grote um, aanhang te krijgen. en dusdanig grote uh, ja, hoeveelheid stemmen. Dan kan dat wel eens een, een eerste deuk zijn in het, in het uh, presidentschap van Poetin.
0: Ik vind het wel een interessant.
1: Maar ja, het, is heel, het wordt lastig uh, hoor, om tot, tot september dit momentum vast te houden.
0: Ja, dat kan natuurlijk wel een, uh, hoe noem je dat, een, een sneeuwbaleffect zijn. Ja. Dat, dat nu dat die oppositie groter wordt, dat die mannen blijven rellen, ja. dat die mannen blijven doen. Maar ja, we zullen het uh, moeten afwachten. We gaan het zien. Oké, okay, jij wordt uh, bedankt. Want ik vond dit toch wel weer
1: fantastisch. Jij ook, Max. Ik, uh, ik vond het ook fantastisch.
0: Ja. Uh, mocht we dat nou... Uh, ja, dit klinkt trouwens wel heel... Uh, ja. <laughs> alsof we het uh, niet menen. Maar we menen het uh, wel. In ieder geval, ik meen ja, het. Ja. Um, vond jij... En dan heb ik het tegen de luisteraar ook fantastisch. Dan kun je naar www.petje.af slash uit. Ik herhaal www.petje.af slash uit. En dan kun je daar... Uh, in financiële termen aangeven hoe fantastisch jij deze podcast of andere podcasts van ons vond.
1: Ja, want ons paleis dat uh, komt nog niet echt uit de grond en dat hopen we toch eigenlijk wel binnen afzienbare tijd uh, te realiseren.
0: Nee, we kunnen net
1: uh,
0: een wc-bril uit (laughs) Noord-Italië laten overvliegen. Maar dan hebben
1: we dat ook. Dan zitten we dus ergens uh, op een een lapje grond met een wc-bril en als komt te krabben.
0: Hutje op de hei met een mahoniehouten wc-borstel. Dames en heren, tot de volgende week. Tot
1: volgende week. Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severijns en door mij, Aukeroos. De intromuziek is van Antal van Nie, de cover art is gemaakt door Jules Jansen. En kijk voor meer informatie op korreltjesuit.nl.